0: 梅花酒，闪闪发亮，喝起来有点像汽水的甜美果汁。幸好我们离开了那里。额下蓄着白胡须的老人弗洛德对我说：“好一会儿，他只管瞪着眼睛盯着我。我真担心你会对他们讲些不该讲的话。”他把视线从我脸上挪开，伸出手来指了指山丘下的村庄，然后他又弓起腰背，坐回椅子上。你没跟他们说什么吧？他问道。“对不起，我不太懂你的意思。”我回答。“哦，难怪你不懂。我问的方式也许不太对。”我点头表示同意。“那就请你换一种方式问吧，如果有另一种方式的话。”“当然可以。”他急切地说。“但是首先，你必须回答一个挺重要的问题。你知道今天是几年几月几号吗？”我不太清楚，我坦率告诉这位老人，大概是十月初。不必告诉我几月几号，告诉我今年是哪一年。1842年，我回答。渐渐的，我明白这到底是怎么回事了。老人点点头。小伙子，一晃就是整整52年喽。您在岛上住了那么多年，他又点点头。五、哦， 5 2年。一颗泪珠从他眼角夺眶而出，直滚下他的脸颊来。老人并没伸手把它擦掉。1790年的10月，我们从墨西哥出发，他开始诉说起来。在海上航行了几天后，我们那艘双轨帆船忽然出事，沉没到海底。船上的水手全都遇难，只有我抓住几块坚实的木板，一路漂流到岸上。老人沉入陷入沉思中，我告诉他：“我也是因为一场海难才漂流到岛上来的。”老人难过的点点头，说道：“你把这个地方看成一座岛，我也管它叫岛。但我们能确定这真是一座岛屿吗？”小伙子，我在这儿住了五十多年，每一个角落都去过，就是一直找不到海岸。看来这座岛还不小啊，我说。这么大的岛怎么没画在地图上呢？老人抬头望着我。当然，我们可能被困在了美洲或非洲某个地方。我说，我们很难确定海难发生后，我们到底跟随洋流在海上漂流了多久，才被冲到岸上来。老人绝望地摇摇头。小伙子呀，在美洲和非洲。你总会看到人呢，可是如果这个地方既不是一座岛屿，又不是一个大洲，那它到底是什么所在呢？挺奇特的一个所在，老人含糊地说。我又陷入沉思中，好一会儿，只管静静坐着。那群侏儒，我问道，让你感到不安。老人没有直接回答我，却反问道：“你真的来自外面的世界？”你真的不是他们那一伙人，我是他们那一伙看来老人真的害怕那群侏儒。我是在汉堡上上船当水手的。我告诉老人，真的，我是从卢比克来的。我也是呀，我在汉堡上船当水手，那是一艘挪威级轮船，但我老家在卢比克。当真？其他事情你暂时别说，先告诉我，在我离家这五十年间，欧洲发生了什么大事？我把自己知道的都告诉老人。那些年，欧洲最重大的事件就是拿破仑发动的战争。我告诉他， 1 8 0 6年，卢比克全城被法军洗劫一空； 1812年，我出生后的第一年，拿破仑挥军进入俄罗斯。我说。结果仓皇撤退，损失惨重。1813年，在莱比锡一场大战中，他吃了败仗，拿破仑退到厄尔巴岛，建立他的小王国。可是几年后，他又卷土重来，再建法兰西帝国。这回他在滑铁卢被击垮，最后他被流放到非洲西海岸外的圣赫勒拿岛度过余生。老人专注地听着。至少他看得见大海，老人喃喃自语。看样子，他试图把我告诉他的这件事情拼凑起来，组成一段完整的历史。听起来好像一个冒险故事嘛。老人听完我的讲述，沉默了一会儿，才说：“这就是我离家后的欧洲历史，跟我想象的大不相同。”我同意老人的看法，历史像是一则讲不完的童话故事。唯一的差别在于历史记录事实。太阳即将沉落到西山后，山脚下整个村庄陷入一片阴影中。侏儒们穿着五彩缤纷的衣裳，在街上闲逛、晃荡。我伸出手臂，指着这群小矮人：“你老人家打算告诉我他们的事吗？”我问老人。“当然。”老人说，“我会告诉你一切。”但你得先答应我，今天晚上我告诉你的话不会传到他们耳朵里。我连忙点头答应。于是弗洛德开始讲述他的故事。那时我在船上当水手，我们那艘西班牙级双轨帆船运载一大批银货，从墨西哥维拉克路市港出发，准备开往西班牙的加地斯。天气十分晴朗。风平浪静，可是说也奇怪，出航后几天，我们就遭遇了海难。当时海上没有风，我们的船漂流在波多黎各和百慕大之间的海域。当然，我们都听说过这一带的海面常发生奇怪的事，但我们都没把它当真，以为它只是老水手的迷信。有一天早晨，我们的船正航行在平静的海面上。船突然凌空而起，仿佛有一只巨大的手把它揪起来，像螺丝锥那样旋转它。几秒钟后，我们又被抛落到海面，每个人都被整得七荤八素，遍体鳞伤。船货开始移位，大量的海水涌进船舱。我漂流到海岸上，捡回了性命。那片小沙滩，我已经没什么印象了，因为一上岸我就往岛内走去。游逛了几个星期后，我在这落脚定居下来。此后，这里便是我的家，日子过得还可以。这个地方生长着马铃薯和玉蜀梨，也有苹果和香蕉，还有一些水果和植物，是我从没见过或听说过的。我日常的主食是浆果、黄根和禾草。我得替岛上每一种奇异的植物取个名字。过了几年，我终于驯服岛上的六足怪兽。每隔一段时间，我就杀一只六足怪兽来吃，它们的肉很瘦很嫩，味道有点像我在德国老家过圣诞节吃的野猪肉。日子一年一年过去，我采集岛上的药草，治疗身上的各种病痛。我也学会调配各种饮料。用来提神醒脑、舒畅身心。待会儿你就知道，我常喝一种叫凝灰岩汁的饮料，它是用棕榈树的根熬煮成的，味道有点苦。这种树生长在多孔的凝灰岩上，所以又叫凝灰岩棕榈。困倦时，这种饮料会让我清醒、精神百倍；失眠时，它会让我呼呼入睡，一觉到天明。它挺好喝。对身体毫无害处。我也调制一种叫“彩虹汽水”的饮料，喝了对整个身心都有莫大的好处，但会产生严重的后遗症，凶险无比。幸好市面上买不到它，否则后果就不堪设想喽。这种饮料是我利用普普玫瑰的花蜜酿制成的。普普玫瑰是岛上的特产，树身矮小，开满猩红的小花。我不必把花摘下来，也不必不需亲自动手采集花蜜，这个工作由蜜蜂代劳。告诉你啊，这儿的蜜蜂体型比咱们德国老家的鸟还大呢。它们在树针树身上筑巢，把采集到的花蜜储藏在那儿。需要花蜜时，我就伸手到树洞中捞取。我从岛上的彩虹河汲取河水，我屋里的金鱼就是在那儿捕捉的。跟普普玫瑰花蜜掺在一块儿，调配出一种闪闪发亮、喝起来有点像汽水的甜美果汁，所以我就干干脆管它叫汽水了。彩虹汽水最美妙的地方是它的特殊风味，它让你尝到不光是一种滋味，而是人世间各种各样的滋味。这些滋味同时侵袭你身上的每一个感官。更妙的是。是喝这种饮料时，不但你的嘴巴和喉咙尝到它的滋味，连你身上的每一个细胞都尝到。小伙子，我可得提醒你啊，像这样美妙的饮料绝不可以一口喝光，你得一小口一小口慢慢地喝。老人歇口气，继续说：“彩虹汽水调制成功后，我天天都喝几杯。起初，它让我感觉到身心畅快，可是过了一阵子。”我开始丧失空间感和时间意识，我会突然在岛上某处醒过来，却记不得自己是怎么到那儿的。一连好几天，甚至好几个星期，我会在岛上各处游荡，找不到回家的路。有时我连自己是谁、从何处来都不记得了，感觉上周遭的所有东西都是我身体的一部分。开始时，我感到四肢有一种。瘙痒刺痛的感觉，渐渐的，这种感觉蔓延到我的头脑，最后竟然啃食起我的心灵来。幸好趁着还来得及之前，我依然戒掉了喝彩虹汽水的瘾。现在喝这种饮料的，只有岛上的其他居民。各种原因，我很快就会告诉你。我坐在木屋门口的板凳上，一面聆听老人弗洛德的诉说，一面俯瞰。山脚下的小村庄，天色渐渐昏暗下来。村中的侏儒们开始点亮屋外的油灯。天气有点冷了，弗洛德说。他站起身来，打开木屋的门，带我进入一间小小的厅堂。屋里的陈设和家具显示，弗洛德的生活必需品都是就地取材，自己动手制造的。屋里找不到金属制品。每一样东西都是用粘土、木材或者石头做成，唯一具有文明色彩的日用品是玻璃制成的油灯和杯盘碗碟,碟。厅堂四周摆着几个大玻璃缸，里头饲养着金鱼。木屋墙上的瞭望孔，装设着一扇扇玻璃窗。我父亲是玻璃工厂的师傅，老人仿佛看出我心中的疑惑，赶忙向我解释。在岛上讨生活之前，我学会了吹制玻璃器皿的本事，没想到却在这儿派上用场。在岛上住了一阵子后，我开始将不同种类的沙掺揉在一块儿，放进防火石头砌成的炉子里，炼制成上好的玻璃。这种防火石头是我在村外的山上找到的。我已经参观过岛上的玻璃工厂。我说。老人转过身来盯着我。焦急地问道：“你没告诉他们什么吧？”一整个晚上，他老是警告我别告诉侏儒们任何事。我不太明白他指的是什么。我只向他们问路而已。我回答：“这就对了。”坐下来喝一杯凝火岩石、凝火岩石、凝灰岩石针吧。我们在桌旁两板两张板凳上坐下来。桌子是用一种我从没见过的黑木树做成的。弗洛德拿起一只玻璃壶，把一种褐色饮料倒进两个玻璃杯中，然后举起手来，点亮悬吊在天花板上的一盏油灯。我接过杯子，战战兢兢啜了一口，味道既像椰子汁，又像柠檬水。吞下第一口之后，那般苦涩的滋味好久好久留存在我的嘴巴里。觉得怎么样？老人急切地问我：“你可是第一个喝到这种饮料的欧洲访客呀？”我说：“这玩意儿还挺清凉解渴的，味道也还不错，这倒是真心话。”“好极了。”他说，“现在我得告诉你岛上这群小矮人的故事了，小伙子，你急着想知道他们的来历，对不对呀？”我点点头。于是，老人弗洛德继续讲述他在岛上的经历。